0: Привет, это подкаст «Так вышло», я Катя Крангарова. А я Андрей Бабицкий, здравствуйте. Это подкаст студии «Либо-либо», в котором мы обсуждаем, что такое хорошо, что такое плохо, и как меняется этика. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы обсуждаем это каждый день.
1: Мы записываем этот эпизод вместе с партнером еще. Это сервис для тех, кто хочет получать от путешествий еще больше. Он стоит 990 рублей в год, быстро окупается и дает множество преимуществ. А по промокоду «Так вышло» по-русски в одно слово, есть скидка 10% на год оплаты сервиса.
0: В сервисе «Авиасейлз» еще есть аудиогиды по Москве, Еревану и Стамбулу, озвученные голосами студии «Кубик в кубе». И это живые рассказы, они монотонные экскурсии, как в детстве, в школе, по городам, Золотого кольца. Поехать в Ереван и Стамбул сложнее сейчас, хотя я была за время пандемии в Стамбуле три раза. Мы в ближайшее время туда не поедем, но и в Москве можно найти всякое интересное. Например, знал ли ты, Андрюша, что в Столешниковом переулке есть неприметный паблик-арт, который называется «Могилка лени и творческого ступора». Я просто туда буду ходить на поклоны все время. В аудиогиде говорят, что под камнем лежит Больше 200 записок творческих людей со всего мира. Скоро таких прогулок станет больше в разных городах мира. Ищите их в личном кабинете еще в приложении «Авиасейлз». Вся информация и ссылки будут в описании эпизода. А сегодня Андрей расскажет нам про очередную очень умную книжку, которую мы не читали. А после того, как Андрей нам расскажет, мы сможем делать вид, что читали, знаем, о чем она, и блистать на вечеринках этим знания.
1: Эта книжка отличается от всех прочих, потому что про нее ты и так успешно делаешь вид, что ты знаешь, о чем она. И причина, по которой я провел последнюю неделю своей жизни, значит, в обнимку с Ханной Аренд, с ее книжками, текстами, подкастами про нее и так далее, состоит в том, что ты очень-очень часто произносишь словосочетание в нашем подкасте «Банальность зла». Хан про который мы поговорим, написал знаменитую книжку, которая полностью называется так. «Эйхман в Иерусалиме. Двоеточие. Банальность зла. Доклад о банальности зла». Мне кажется, я, поскольку редактор и журналист, то я знаю такие моменты. Когда ты хочешь придумать хороший заголовок и подзаголовок, а потом много лет спустя... Ешь подушку и кусаешь локти по ночам, потому что от всей твоей книжки, которая о другом, остался только подзаголовок. Никто не знает ничего, что написано в этой книжке, кроме подзаголовка. И, собственно, мы начнем. Подскажи вот мне, пожалуйста, как ты считаешь, о чем эта книжка и в чем ее тезис?
0: Андрюх, ты решил замахнуться на самое святое, что у меня есть. Привязывание Холокоста и все, что с ним связано любому поводу. Значит, о чем книжка «Банальность зла»? Наверное, надо признаться, что целиком я ее не читала. Она состоит из журналистских репортажей с процесса над Эйхманом в Иерусалиме и описывает, что там происходило. И мысль этой книжки в том, что Эйхман на суде делал вид и рассказывал свою историю так, будто бы он не совершал никакого зла, хотя и был ответственен за так называемое окончательное решение еврейского вопроса и занимался логистикой отправки эшелонов в концлагеря, где люди заканчивали в газовых камерах. И что, мол, отдельный маленький человек, винтик в машине, совершает это самое зло, считая, что сам конкретно он ничего плохого не делает, а делает какую-то маленькую работу. Книжка
1: не об этом, и мысль не об этом, идея банальности зла, которая, собственно, в книжке помянута, на самом деле, ну, один раз осмысленно и один раз походя. В общем, не совсем в этом. Но поскольку книжка действительно важна, и Аренд очень важный человек в истории 20 века, то, наверное, действительно стоит о ней поговорить и поговорить о ее книге. Потому что Аренд, конечно, не случайный журналист на процессе над нацистским преступником. Она родилась в Германии в 1906 году, тогда же, когда и Эйхман, они сверстники в еврейской семье. Она начала довольно блестящую карьеру. Она училась у Мартина Хайдеггера, великого философа, который потом сотрудничал с нацистами, у Карла Ясперса, великого философа, который не сотрудничал с нацистами, но справедливости ради он менее великий философ. Хайдегер в философии, он как бы занимает большее место. С Хайдегером она встречалась, у нее была любовная связь, он был женат, он был сильно старше ее, он был адский симпатизант э, нацистов. И в 1933 году Аренд уехала из Германии, уехала она, потому что она начала исследовать немецкий антисемитизм. Он ходил в библиотеки, вырезала цитаты и делал вырезки из газет, там собирала информацию систематически, просто как исследователь про антисемитизм в Германии. Ее забрали в Гестапа, ну, типа, ненадолго. И она, выйдя оттуда, сразу же уехала. Она до 41-го, кажется, года, уже л- без гра- немецкого гражданства, она жила в Тариже, сотрудничала с сионистскими организациями. Это важно, я это все рассказываю, потому что это как бы она большая часть еврейской истории тоже. Кроме того, что она была философом и в это время начинала работать над своей книжкой, которая называется «Истоки тоталитаризма», которая, собственно, ее в некоторой степени прославила. Она работала с сионистской организацией в Париже и в 1941 году уже со вторым своим мужем убежала в последнюю какую-то секунду не без приключений в Америку. Приехала в Америку в возрасте 35 лет, практически не зная языка. Вот. Но настолько она, значит, была умным и волевым человеком, что она довольно быстро выучила английский, настолько, что стала на нем писать и книжки и статьи для Нью-Йоркера. Правда, Писала она с невероятной скоростью, и поэтому все свои тексты после написания она отдавала на англикнизейшн, ну, как бы...
0: На превращение в более
1: английский текст. Да, 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 да. Ее исследователи-переводчики, которые мучаются с ее, как бы, рукописями оригинальными, потому что она очень быстро писала на неродном языке, они немножко страдают. Но это не отменяет того факт, что она довольно сделала выдающуюся карьеру англоязычного писателя и философа вдобавок к своей немецкоязычной карьере. В Америке она немножко помаялась на разных работах. Первые два месяца она поехала, там пожила в какой-то семье в Массачусетсе для интеграции в американскую жизнь и начала учить язык. Потом она уже перешла на какую-то офисную работу в какую-то еврейскую организацию. Потом она постепенно стала заниматься, ну, собственно, писательством, писанием. И ее первая важная книжка называлась «Происхождение тотализма» «Origins of Totalitarianism». И она была, собственно, не только, на самом деле, одной из первых систематических попыток описания этого явления. Но, поскольку Ханна еще философ и наследует большой традиции немецкой философии, там была важная для нее мысль, и мысль, которую она потом все время повторяла, что среди всего прочего ее коллеги философы и моральные философы, они совершенно провалили как бы тест времени, они не смогли ничего не предложить, и они не смогли даже собственный, как мы знаем по Хайдегеру, правильный выбор сделать в некоторых ситуациях. Но она этого тогда не писала. Она это писала в личных письмах. Хайдегеру? Нет, нет. Хайдегерман тоже переписывалась, но мы знаем, от нее сохранилось много переписки, что для нее было, конечно, большой проблемой поведение Хайдегера в 30-е годы. Ну, в смысле, он не был главным энтузиастом, но он точно был антисемитом и, и сопутствующим человеком и совершил много известно неприятных и подлых поступков. Это не важно. Важно, мы сейчас говорим про Аронт, Аронт на эту тему тоже переживала. С Хайдером она начала снова общаться с после большого перерыва, уже по переписке после войны. И для нее это вообще была важная идея, что, во-первых, представление важности морали очень упала и куда-то делась в современном ей мире, что, условно говоря, раньше была мораль, которая была, в общем, для всех и более-менее обязательно, а теперь есть ценности, которые как бы у каждого свои и им проще жонглировать, и из 10 заповедей» она не сказать, что сама верила в заповеди, но это был ее пример, из 10 заповедей» осталось 2 «Не убий, не лжесвидетельство», и то Гитлера и Сталина их успешно нарушили. Но в целом она очень много думала о том, вообще еще какая роль философа и что он должен делать в этом мире, И, в частности, поэтому она не называла себя философом. Она говорила, я не философ, потому что философ – это чувак, который сидит и заглядывает внутрь своей души и задается вопросами, и не пытается выйти и взаимодействовать с миром и менять мир. Я политический теоретик. Я считаю, что все, что ты знаешь, ты должен использовать для… Она прямо так говорила, действия. То есть, вот есть контемплативная как бы такая… Чего? Чего?
0: Contemplative,
1: объясни, contemplative, Я даже сейчас переведу это слово. Созерцательное как бы философская деятельность, а есть действие. И с точки зрения Ханарента, ее философской биографии, деятельность человека разделяется как бы на три составляющих. То, что называлось ⁇ труд, работа и действие. <свы> вот на первом этапе ты просто как бы ешь и стираешь и поддерживаешь свою жизнь. На втором этапе ты... Меняешь мир, ну, создаешь материальную культуру и культуру, ну, то есть, ходишь в офис, условно говоря. А кроме того, считала она, любой человек, и это естественно для человека, должен заниматься политикой, должен взаимодействовать с людьми, вместе производить изменение мира и политику. Политическое действие. действие, оно всегда политическое действие. И и любая попытка придумать общество, в котором как бы нет политики, а а она заменена чем-то, провальная и заведомо не сработает, поэтому она была против коммунизма, она не верила, что можно построить общество, в котором справедливо выстроены экономические отношения, и поэтому люди не занимаются политикой, а просто как бы точают свои тачанки, вот, или там мороженое делают. И также она считала, что капитализм не может быть просто системой экономических отношений, торговли, и что человек не может просто говорить я делаю свое дело, потому что у него не будет на самом деле нашу идентичность наше представление о том, кто мы в этом мире. Нельзя извлечь из своей профессии. Нельзя сказать на вопрос: ты кто, замечал Ларен, как бы человек может ответить: я, я не знаю, столер, или я бизнесмен, или я водитель. И часто так случалось в середине 20 века, и случается сейчас. Но на самом деле, он говорит, это не ответ. И идентичности смысла человеческого существования происходит не из этого. Я это объясняю, на самом деле я немножко разошелся. Потому что мне важно, чтобы немножко ввести контекст, в котором Ханарант на все это смотрит. Что в глазах Ханаранта многие люди, и вообще это распространенная как бы болезнь, что они описывают себя и свою деятельность как деятельность, как работу в офисе, а не как действие. Ну, в общем, начинаются 60-е годы. И начинаются они буквально с того, что Ихмана берут в Аргентине. Аргентине. Да, в этой большой операции, про нее написаны книжки и фильмы. Это не важно. Важно, что, на самом деле, Ихман не так скрывался, как как принято считать. То есть, это не какая-то история из...
0: Ну, потому что Аргентина в то время очень спокойно принимала всяких нацистов. И там жили нацисты и жили хорошо.
1: Там было комьюнити просто. Не то, что «хорошо». Я так понимаю, что Ихман жил в доме там с внешними удобствами. То есть не то, что он был королем Буэнос-Айреса, нет. Он жил в каком-то скромном домике и работал в строительной фирме. Но там было комьюнити людей, которые слушали его истории, открыв рот. И в частности, например, он там дал интервью некоторому голландскому чуваку, который работал в СС, понял, Сассен который записал с ним много интервью и хотел сделать его историю, даже хотел опубликовать их в журнале «Тайб Аргентина». Mm-hmm. И это интервью живо. Есть в интернете, его можно почитать. И, значит, Эйхмана привозят в Израиль и судят. Адвокат у него немецкий, но платят за него израильское государство, понятным делом. До суда Ихман это тоже существенная, наверное, деталь. Много-много часов, несколько десятков интервью дает полицейскому следователю в Израиле который из этого делает, я не знаю, типа 7 тысяч страниц распечаток. Важно, что, с одной стороны, он, он как бы жутко болтлив, при том, что Аренд пишет, что за все время процесса он ни разу не посмотрел в лицо людям, которые сидят в зале, но при этом вот в этих разговорах там со соследовались с кем-то, он, можно сказать, что расслаблен, на самом деле он очень болтлив и разговорчив, и то, что называется, сотрудничать со следствием. И в моих глазах, забегая вперед, от этого происходит некоторая контаминация, заражение как бы текста, потому что ну, когда Эйхман так много рассказывает, то дальше этого очень много попадает в текст, и даже хотя сама Аренд постоянно его ловит на лжи и неточностях, просто от того, что его рассказа так много, он как бы... На самом... Мы
0: видим его глазами его жизнь.
1: Немножко, да, у тебя немножко перекашивается оптика, когда ты на это смотришь тоже. И тут важно понимать, чем является книжка, до которой мы вот только доходим. Она называется «Эйхмана в Русалиме», и она правда про Эйхмана. Потому что, как мы понимаем, процесс над человеком, который был одним из главных исполнителей Холокоста, главным был Гиммлер, ну, то есть вот человеком, который принимал главные решения и, собственно, всех бил по голове, Ихман был один из важных воплотителей, и важным он был потому, что он как бы считался спецом по евреям то есть как бы антропологически специалистом. Он выучил алфавит, он читал газеты на идише. Если ты знаешь еврейские буквы, то ты можешь читать газеты на идише, если ты немец, потому что это очень похожие языки. Ну, быстро можно учиться. Но так вот, книжка Аррент — это книжка про Эйхмана. Там, при том, что чтобы его осудить на казнь, не нужно, в принципе, знать, кто такой Эйхман. Ты можешь просто спросить чувака и... Реценденты и комментаторы книжки Арент на это обращали внимание. Достаточно сказать, чувак, ты возглавлял офис б 4 в четвертом отделении Главного управления имперской безопасности. Ты выполнял свою работу. Все, как бы иди на виселицу. Потому что факт, как бы, преступления, уже оттуда происходит. Тебе не нужно на самом деле знать ничего про его детство и про его э, подробности его жизни. Но эта книжка про их там очень-очень много того, что он вспоминает, того, как он на это глядел рассуждение Арендт о том, где он прав, не прав, и, я не знаю, где он врет и обманывает себя, а не про жертв. мы это с тобой точно знаем, что есть миллион способов написать книжку, которая будет состоять из жертв, а не из... но это процесс Ихмана в Иерусалиме. Главное лицо там одно, это Ихман. И он действительно рассказывает всю свою жизнь, ну, как он ее хочет рассказать и помнит, приверая то, что он приверает это повторяющийся мотив, как у него не очень задавалось в школе, как потом он мотался с работы на работу, как потом еврейские родственники его жены его устроили в какую-то компанию австрийскую, он в Австрии уже в этот момент мотался, ну, как бы коми-вейджор. Да-да-да, логистикой тоже. Ну, не логистикой, он, был, он тогда был сейлзом, то, что сейчас говорят, продавал смазочные материалы. Потом оттуда вылетел, пошел в СС, и не то, что он пошел с граящими глазами, а просто это была нормальная карьерная штука такая, вступить в нацистскую партию и делать там вот какую-то вот эту карьеру. Потом он стал специалистом по евреям. Соответственно, чтобы понять фон, то надо понимать, что Гитлер пришел к власти в 30 Третьим. Как только он пришел к власти евреев, уже там начали вычищать откуда можно. В 1935 году появились нюрнбергские законы, которые физически лишили евреев гражданских прав в большой части. Но после нюрнбергских законов евреи массово эмигрировали, и нацистское правительство как-то с этим взаимодействовало. То есть, в принципе, оно хотело их выпихивать сначала. И Эйхман начинал карьеру как человек, который обеспечивает эмиграцию. Но, конечно, идея была не в том, чтобы евреи, уехали и нормально жили где-то, а в том, чтобы на этой иммиграции заработать и как-то, как-то ее устроить удобно для нацистов. Ну, и как это описывает Тарент. и, собственно, их вот система была такая, что если ты богатый еврей хочешь мигрировать, то мы тебе проводим такую как бы по кабинетикам, в результате которых ты как бы теряешь собственность, но получаешь паспорт на выезд.
0: Короче, они пытались оптимизировать процесс избавления от евреев
1: полностью. Ну да, но для, как бы, даже важнее им было сначала забрать их собственности, как бы, их выпить, да, и при этом, как бы, не отменять институт собственности, а сделать вид, что они сами отказываются, уезжают. И, в частности, это меня, как жителя Москвы, очень трогательно для момент, что их там прям хвастается прямым языком, что он придумал службу одного от окна. Он говорит: мы придумали такую систему, где все: и Министерство финансов, и полиция, и Министерство иностранных дел, и Юденрат, еврейские какие-то общественные организации, все сидят в одном комнатке, ты приходишь, а все-все пу- и выходишь оттуда с паспорта бедненький, как бы. И буквально служба одноватна. Потом на следующем этапе после миграции появляются гетто, то есть евреев перестают выпускать, а загоняют в гетто. <sch nein> и, собственно, Холокост как окончательное решение, начинается в январе 42-го. Не то, что до этого евреев не убивали, но вот Холокост, как институционализированная система уничтожения э, всего народа, да, начинается в январе 42-го, и, и собственно, эта конференция в Ванзей, это координационные усилия, чтобы все как бы, чиновники и органы в нацистской Германии как бы в нем участвовали, они а не перекидывали друг на друга и все вместе убивали евреев. Ихман идет по этой лесенке, он начинает как, как, бы, как специалист по евреям. И я сейчас, то, что я говорю, это я в большой степени сейчас пересказываю Аренд. Ты надо понимать, что и про Ихмана, и про Холокоста, и про его историю написано очень много невероятно подробных книжек. Я немножко покритикую ее потом устами ее критиков, но в принципе там общая хронология, она, конечно, пересказывает верно, и она, в общем, следит за источниками, которые были в ее время. И в частности, значит, он начинает занимать, изучать еврейские вопросы, становится мепиталистами, и в частности читает книжку Герцеля Юденштад Сионистскую, которая говорит, что евреи должны уехать в Палестину. И тут важно, и это важно для истории книжки и для этого разговора, что с точки зрения Арант он сионист, она верит или считает, что он стал сионистом, он так говорит, но она ему как бы верит, что у Эйхмана и сионистов совпадают интересы, сионисты хотят, чтобы все уехали в Палестину, и Эйхман хочет, чтобы все уехали из Германии, и его контакты с еврейскими общинами и организациями начинаются по сионистской линии. Более того, они и продолжаться могут только по сионистской линии, потому что все, кроме сионистов евреи, ну, еврейские организации не сионистские. У них в уставе написано, что мы боремся с антисемитизмом и так далее, и они как бы с точки зрения нацистского руководства не договороспособны. Ну, о чем говорить с людьми, которые борются с антисемитизмом. И таких организаций на самом деле, больше, чем сионистов. Сионисты – это важно, и на это обращают внимание, читать
0: Лярент. Ну, сионисты – это были евреи, которые считали, что самое важное – это вернуться в Палестину и строить израильское государство.
1: Ну да. А, соответственно, те, кто хотел жить в Германии, с их точки зрения, были ассимиляционисты. Они, даже если они поддерживали свою культуру, они как бы с ней жили в чуждой культуре и грозили с ней слиться и потерять свои еврейские корни. И понятно, что в огромном многомиллионном еврейском комьюнити как бы, 30-х годов были точно такие же внутренние споры, как в любом другом многомиллионном комьюнити. Кто-то за, кто-то против, какие-то большие политические разломы. И так, в частности, был разлом между сионистами сионистами. Теми, кто уезжать никуда не хотел, которых было большинство, потому что большинство людей обычно не хочет никуда уезжать. И их он занялся сессионистами и, как словами Арен, опять же, умел делать две вещи. Продавать и вести переговоры.
0: А еще партнер этого эпизода ⁇ Социальный проект Яндекса ⁇ Помощь ⁇ рядом ⁇ Если вы пользуетесь, а вы наверняка пользуетесь какими-то сервисами Яндекс, Яндекс Яндекс.Гоу, Маркет, Еда или Лавка, то вы можете округлять стоимость своих заказов и поездок, и деньги с округления идут на организацию бесплатных поездок на такси для тех, кому тяжело передвигаться самостоятельно, и на закупку продуктов и товаров для благотворительных фондов.
1: Включить округление можно в меню приложений и выключить в любой момент. Просто найдите пункт помощи рядом и нажмите «Хочу помогать». Если вы заказали, например, две пиццы в Еде на 1130 рублей и поставили округление до 50, то ваш заказ составит 1150, а 20 рублей пойдут на благотворительность.
0: округление подключили уже больше полумиллиона пользователей. Так что вместе суммы выходят очень впечатляющие. Да и сам Яндекс добавляет в копилку проекта 9 миллионов ежемесячно. Подробности по ссылке в описании этого эпизода.
1: Дальше я немножко буду ускоряться, потому что, ну, на самом деле, повторяя, значит, вопрос, что такое Книжкаренд, это еще и очень, как бы, подробный рассказ. Прям по странам она идет и рассказывает, как происходило уничтожение еврея. И в общем, до начала Холокоста очевидно, что это была на редкость богомерская негодейская работа, что то, что он делал, это абсолютно, как бы было. С фалачизм, ну, в смысле, его работа стала в том, чтобы отобрать у людей как можно больше собственности, вступать в какие-то сделки, э, кого они выпустят из Германии, кого не выпустят. В сделки он вступал с еврейским сообществом, конечно, с, ну, с некоторыми представителями его, вот. И это очень важно, потому что тут появляется второй, а, может быть, первый важнейший тезис книжки «Ехман в иерусалиме и тезис, который в момент выхода книжки казался гораздо более важным и возмутительным и вызывал гораздо больше споров.
0: Что евреи сами поучаствовали в антисемитизме и Холокосте?
1: Да, ну даже не евреи, а как бы еврейские лидеры. И Аренд это подчеркивает очень много на страницах книги, в разных местах, что лидеры еврейских организаций способствовали этой нацистской работе, что нацисты никогда бы не смогли, забегая вперед, убить только евреев, если бы не сотрудничество еврейских организаций, которые не просто там, я не знаю, предоставляли. Я, я, тут я цитирую Ааронт, пересказываю. Не просто как бы договаривались о количествах и формировали составы, но чуть ли не как бы не искали. Составляли люд... списки. Да, составляли списки, но даже как бы потом искали людей, которые сбегали из этих списков сами. И Ааронт говорит, что сотрудничество вот, как бы, еврейских организаций, с которыми взаимодействовал офис эйхмана было как бы совершенно непредставимым не и поразительным. И этот вопрос, который очень возмутил. Всех и довольно справедливо возмутил. И, в принципе, как бы, глядя из Москвы, их это он такой, ну, немножко, я не знаю, какой-нибудь как бы менеджер, Какого-нибудь опешного молодежного движения, который, знаешь, ходит на какие-то, ну или 10 лет назад ходил на какие-то дебаты оппозиции, там и в Твиттере со всеми перемигивался, но грозил пальчиком, хихикал, и как бы это самое. Он, по крайней мере, так себя рисует. Он себя рисует абсолютно как такой вот менеджер, который ведет переговоры, как бы с вот с этими своими еврейскими контрагентами, придумывает какие-то большие схемы переселить тех евреев на Мадагаскар и так далее. Который, как замечает Арант, там же на суде было много свидетелей, и и евреев, которые во времена войны общались и до войны с Эйхманом, который забывает про всех евреев, которые от него не зависели полностью, и вспоминает только те встречи, о которых он был на самом деле королем. И это какая-то внутренняя противоречия, которая меня все время немножко дергает в книжке Арант, потому что то ли они с ним содействовали, ему содействовали эти еврейские лидеры, то ли они от него полностью зависели. И, конечно, ты в какой-то момент понимаешь, что скорее зависели, чем содействовали, что это очень сложно назвать содействием. В смысле, они принимали, наверное, трудный выбор, но это важно, что для Арендт это принципиально.
0: Ну, это на самом деле вопрос, который возникает и в нашей реальности, про то, что еврейские лидеры и Рад это организация, которая внутри гетто тоже составляли списки и как-то взаимодействовали с нацистами, что если мы среди зла, то мы можем помочь. Да. И этот спор, мы среди зла можем помочь, или находясь среди зла, ты содействуешь злу, он существует до сих пор про сотрудничество с госструктурами и... и да, да, года. да.
1: Но спор вокруг Аренд, не об этом шел. Он шел О том, насколько ее социальное описание соответствовало действительности, насколько это была массовая помощь, насколько лидеры еврейских организаций делали больше, чем от них просили, или, по крайней мере, делали все, что от них просили, или насколько это просили или от них требовали. В разных странах было по-разному, как ты понимаешь, еврейские организации были везде. Я сейчас интериоризировал, довольно включил в себя уже довольно много всякой критики Аренд, который в 60-е просто в, как бы в Нью-Йорке все газеты и журналы были ей забиты. Это важно. Надо понимать, что в 60-е очень много было людей, переживших Холокост, буквально как бы за углом от Хадна Аренд в том же городе, и они все участвовали в одном этом обсуждении. И в принципе, нельзя сказать, что она исторически точна в этом, как бы. нельзя сказать, что это консенсус. Нет, она обращала на это внимание заново и заново. И как бы говорила, что, значит, работа Эйхмана без этих людей не могла бы а, случиться и, и быть такой эффективной. И если бы в еврейском населении был хаос, как бы, они а не организация, точно на миллион людей меньше погибло. Это просто важно, значит, знать про эту книжку. Это самая важная точка преткновения книги Аронт, которая вот дебатируется, за которую еругают. ругают. Но вернемся к Эйхману. Ихман рассказывает о том, как он придумывает эти схемы логистические и так далее. Причем он не только придумывает, как делать это и что-то эффективнее решать задачи но и иногда ему приходится, наоборот, бороться с излишним энтузиазмом. И это тоже для Аренд важно, что если это как бы бюрократический процесс, банальный, то ты эксцессов тоже не должен допускать. У тебя все должно быть ровно по расписанию. Понятно, что нацистские бюрократы повсюду, например, там, которые отвечали за разные территории, они, в принципе, говорили да я сам своих всех вров покидаю, мне, мне ваши, значит, логисты в очках не нужны». То есть там в смысле были очень разные ситуации и как разные ситуации даже мне мне самого ужасает как это я озвучу сам не разные ситуации на степень как бы отмороженности разных участников нацистской европы важных людей она была разной и рейх был не главный то есть он принимал очень важные решения и тут нет никаких сомнений как можно как бы тут бессмысленно вешать бирки, но но он как бы точно был одним из самых важных людей, которые обеспечили Калакус. Но он не был человеком, который принимал решения. Он в иерархии, в официальной нацистской иерархии, он стоял довольно низко. То есть было много людей выше его по иерархии в разных офисах и отделениях. А приказы он получал от Мюллера и Гиммлера. И, в общем, конечно, от Гиммлера все это спускалось как от Бога сверху вниз, от Гитлера и Гиммеля. И в 1942 году, когда, значит, начинается Холокост, Ихман важно ему рассказать на процессе в Иерусалиме, что он не хотел э, Холокоста, не хотел такого окончательного решения, а хотел отправить евреев на Мадагаскар, в Палестину, куда угодно, придумал схему. Но у него не, тут не было выбора, ему это сказали сверху. И там есть какая-то прям часть другие книжки вокруг этого построена. Во-первых, вокруг того, как, значит, он в этот момент говорит, и вот до этого я работал как бы с огоньком и радостно, а тут я разлюбил свою работу, как бы у меня опустились руки. я Выгорел. Выгорел, да-да-да, да, 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 буквально, да. И второе, за которое отдельно как бы все издевались на Дан, это то, что он называет себя Понтием Пилатом и говорит, ну вот я умыл ручки. Там много иронии в словах про Понтия Пилата, но когда ты это, до этого дочитываешь, то есть я когда до этого дочитываю, я начинаю думать, черт, а зачем мне это знать? Как это вообще имеет к чему-то отношение? Вот ты, даже если ты рассказываешь историю про Ихмана, то почему это имеет значение?
0: Слушай, тебе кажется, что это отчеловечивает его?
1: Ну, я думаю, что любой человек, если он будет долго думать про момент, когда он стал самым главным убийцей в истории человечества, ну или одним из... Он что-нибудь придумает, какую-нибудь красивую метафору. Но кажется, что в таких случаях уже самоописания не работают.
0: Слушай, но... Я не могла никогда представить себе, что будет выпуск, в котором ты так много произносишь слово «холокост». Да. И, может быть, когда-нибудь ты дойдешь и до маньяков, но это же действительно самое интересное, что в голове. Как люди себе это объясняют? Это довольно важный момент в исследовании людей, которые творятся. Да, в...
1: да, но я тебе должен сказать, что я как бесконечно скептический человек не только по отношению к ихманам этого мира, но и по отношению вообще к человеческой памяти. Я должен сказать, что я верю в такие описания только когда они происходят откуда-то из тех времен, а не вспомнены через 20 лет на суде. Ихман, конечно же, считает, что, значит, убивать евреев было плохо. Он не считал, что он винтик и что он не виноват. Ну, мы это знаем по многим причинам. Одна из них состоит в том, что он массово уничтожал бумаги, начиная с 44 года. Но он прямым текстом говорил, что когда-то он жил по императиву Канта, и это не может не звучать странно иронично, а вот тогда перестал в 42 году как бы, и уже жил по, значит, нацистскому императиву. И тут Аренд, и это важно, потому что я хочу немножечко, чтобы было Аренд в моем рассказе, а не только Ихмана. Я не повторю ее ошибки. Императив Канта, который э, говорит, что ты можешь...
0: Есть только небо над нами. Нет, ну закон, но, но, в чем именно? состоит
1: нравственный закон? Равный закон состоит в том, что ты должен поступать так, что ты хотел бы, чтобы так поступали все, чтобы это был универсальный закон. Поэтому ты не можешь убивать, потому что ты не можешь хотеть мира, в котором все бы мог, имеют право друг друга убивать. И... Для Канта нравственный закон, он же его не придумал, он не сказал, вы люди как бы раньше жили неправильно, я вам расскажу как. Нет, Кант говорил, у любого человека есть этот нравственный закон уже. И человеческий разум заранее так устроен, он для этого, в частности, нужен, и так устроен, что он это понимает. И поэтому, как бы я не, Кант не говорил, я вам открою глаза, он говорит, просто задай вопрос собственному разуму, как бы повернись к себе, и ты узнаешь, как поступать. Поэтому для человека, который живет по принципам Канта, принципиально, что в ситуации, когда закон, писанный закон, не соответствует его универсальному закону, то человек должен подчиняться универсальному закону, а не писанному. Он не может оправдываться тем, что у них есть Нюрнбергские законы в, в Германии или что Гитлер приказал что-то сделать. И если верить Аренд, даже, даже Ихман это хорошо понимал. Он понимал, что то, что они делали после 42-го, не, невозможно привести в соответствие как бы нравственной системе. И не называл себя Винтиком. И это отдельная штука. Почему-то все любят говорить, что значит, Эйхман называл себя Винтиком. Но нет, это есть в книжке Арант, Это известный факт, что Эйхман говорил в 1945 году, что я уйду в могилу смеясь, потому что я стал причиной гибели 5 миллионов человек. Винтики так не говорят. Он не считал себя Винтиком. Он действительно говорил, что он изобретал, как бы исполнял приказы, но совокупностям сказанного, так скажем, совершенно не указывает на то, что он считал, что это естественно при наличии приказов массово убивать людей. И тут важно, хотя... Ты так не делаешь, кажется, но многие люди так делают, и я так много э, видел людей, которые в некотором смысле вчитывают как бы в Аренд идею, что все немцы немножко виноваты. С одной стороны, а с другой стороны, что все как бы способны, что любой может стать Эйхманом. И тут надо заметить сразу, что э, Аренд была категорически против этих идей, прямо в очень явном виде. Это отчасти была амбиция израильского суда, как бы показать в пересказе э, Аренд. Опять же, потому что, честно говоря, я не настолько глубоко залез в эту тему, я еще не читал, что говорил Бен Гурион на эту тему. Но часть амбиции была в том, чтобы показать процесс большого, в том, чтобы показать, как много людей повели себя плохо в этой ситуации, и как бы, чтобы народом Европы стало стыдно это слова Arndt. Но сама Arndt принципиально была против коллективной ответственности во всех формах. И она говорила, что нет, коллективная ответственность – это политическое всегда явление, а в морали и в праве бывает только индивидуальная ответственность. И поэтому отчасти у нее в книге так много Ихмана. Потому что это суд над Ихманом, и с точки зрения Аренд, с точки зрения как бы, ее представлений о морали и о праве, это его личная ответственность. Это ответственность, которую нельзя на самом деле, просто нельзя переложить на, как бы, на Гиммлера, распространить каким-то образом, куда-то забрать. Вот на нем есть эта ответственность. И мы понимаем...
0: Условно говоря, что на человеке, который достает ружье и убивает, личной ответственности столько же, сколько на том, кто отдает приказ. Что Ну, даже если выполняешь приказ, ты несешь за него полную ответственность.
1: Я не знаю, столько же или не столько же, но она есть. Вот мы ее можем описать, и она как бы не вызывает сомнений. И для Арендт очень важно, что ответственность может быть только личной. И поэтому, в частности, ее критики обращали внимание, что ответственность на еврейских лидеров, она возглавляет довольно коллективную. Потому что они были разные. Ну, и справедливости ради она рассказывает разные истории. Но в целом, конечно, она недостаточно разделяет людей по именам. Она говорит лидершип, лидершип, лидершип. Как бы лидеры, лидеры, лидерство, руководство. И в этом смысле она немножечко, кажется, противоречит сама себе. А вторая важная вещь, которую надо знать, что никогда в жизни Аренд не считала, что любого человека по скрибе он станет ихманом Мы знаем, что многие люди так прочитали. В частности, я так прочитал психолог Стэнли Мильграм и провел свои эксперименты про то, что якобы люди могут стать. Знаете, но мы их обсуждали с тобой уже. Но вот Аренд. Известным образом, прочитав про эксперимент миллиграмма, сказал, что миллиграмм как бы не, не очень правильно, пар, понял. Пар, правильно ее понял. Нет, что он даже не очень понял по человеческую природу, и он путает конформизм с соблазном власти. И заканчивая как бы эту историю, это очень неорганизованная история, но такую тему очень сложно сказать, организованную. И потому что я не хочу пересказывать как бы главу за главой уничтожение евреев в Болгарии, в Бельгии, в Румынии там, и так далее тяжелое чтение, я думаю, что каждый должен сам прочитать, если хочет, и может прочитать настоящие исторические книжки эту тему. Но и потому что, в, и в принципе, Аренд это очень большой персонаж, и у него есть очень много важных для меня идей, которые не, вообще не сводятся к Холокосту, а в других областях мира и знания. Но нельзя не сказать про то, что значит банальность лицла, вот. Потому что уж если мы с этого начали, то этим надо и закончить. Я хорошо могу себе представить что вокруг под заголовком моей книги возникнут споры. Потому что, когда я говорю о банальности зла, я говорю об этом только на фактическом уровне, указывая на явление, которое предстало мне на суде. Эйхман не был ни Яго, ни магбетом, И ничего не было так далеко от его разума, как злодейство в представлении Ричарда Третьего, еще одного шекспирского персонажа. У него не было никаких мотивов, помимо выдающегося упорства в личном продвижении. И даже его упорство в своем продвижении не было преступным, потому что он, например, не убивал своих начальников, чтобы занять их место. Он всего лишь, пользуясь разговорным выражением, не всегда понимал, что он делает. Именно это отсутствие воображения, которое позволило ему месяцами сидеть напротив немецкого еврея, который проводил полицейские расследования, и рассказывать про свою жизнь. В смысле, это самое отсутствие воображения, которое позволило ему говорить с, с евреем в течение многих-многих часов, было одной из причин, почему он был успешен на своей работе. Короче, банальность зла в данном случае – это некоторое фактическое наблюдение Арнт. Да, Она говорит это... просто...
0: Просто он был карьерист и не всегда отдавал себе отчет он... в том, что он делал на этом карьерном Он был пути. не
1: умный, не выдающийся, не... Он не был жутким антисемитом или каким-то адским злодеем. То есть у него не было специальной ненависти к этим людям. Вот что она имеет в виду. Что
0: убийство и окончательное решение было побочным эффектом э, его интереса. Да,
1: но это банально означает, что радикальное невероятное зло может принимать вот такую банальную форму. Она совершенно не означает, что любая банальная форма может стать радикальным злом. Это очень важно, мне кажется. Вот это все, что я хотел сказать про книжку Аренд банально зла». Я хотел, чтобы мы реже использовали это словосочетание. <связать>
0: не знаю, мне кажется, когда я использую это выражение, я имею в виду, что как раз человек не имеет в виду совершить зло, а делает вот это, когда люди говорят, что бы изменилось от того, чтобы я не стал стрелять или от того, чтобы я не работал на этой работе. Вот она банальная слабость, когда каждый человек действительно не чувствует свою ответственность в данный конкретный момент на данной конкретной работе, в каком-то своем маленьком деле. Поэтому я буду использовать. Зло, это, зло, злом сказать. деле. Да.
1: Злом деле. Просто надо помнить, что не все Ихманы. Но тут Арен с тобой согласится. Она обращает внимание, что Ихман и мы это знаем, потому что таких примеров было много, что даже высокопоставленные чины могли легко уйти с Организации из той части нацистского правительства когда занимался Холокостом и никаких репрессий за это у них не было. В смысле не то, что ты говорил, я перестану заниматься Холокостом и тебя вешали. Нет, такого не было. Даже в Германии, даже в 40-е. В принципе, я бы призывал всех историю Аренд про еврейских лидеров и еврейское руководство не принимать как бы за чистую монету полностью, точно, совершенно. Чтобы не погружать людей в еще одну большую какую-нибудь историческую книжку, я могу порекомендовать фильм Клода Ланцмана, человек, который сделал великий фильм «Шоу».
0: Это восьмичасовой фильм про свенцем, через четыре часа после просмотра которого я поняла, что я больше не могу воспринимать информацию про Холокост, что вот это... Последнее, что я вмещаю.
1: Да, но вот если вы не готовы, как Катя, вместить 8 часов, вы можете посмотреть его же фильм, гораздо меньше размером, который называется «Последний из неправедных» про Бенджамина Мурмельштайна, Бенджамина, начальника юденрата концентрационного лагеря в Терезинштадте. Это довольно мощное зрелище. Мне кажется, оно более полезно, и оказывает больше эффект, чем соответствующие куски книжки «Арн».
0: Это был подкаст «Так вышло». Сегодня Андрей отвечал за бесконечные упоминания Холокоста. Это был подкаст студии «Либо-либо». Его мы делаем вместе с редактором Андреем Борзенко,
1: продюсером Кириллом Сычевым
0: и звукорежиссером Ульдаром Фатаховым. Текстовые версии выпусков вы можете найти в нашем сообществе на Яндекс.Кью. Пока. Пока.